0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de London Maton, au travers duquel vous allez faire la connaissance de Claire, une jeune entrepreneuse arrivée à Londres il y a 4 ans. En manque de nos produits gustatifs, elle s'est lancée dans l'aventure d'ouvrir un café aux accents français. C'est comme ça que Ginette Café a vu le jour fin novembre 2020. Cette formatrice en cosmétique prend un virage radical pour switcher de vie et à terme, s'occuper à temps plein de faire grandir ce joli et gourmand lieu de vie situé East London à Dalton. Business girl, girl boss, nommez-la comme il vous plaira, cette femme pleine de vie, d'entrain et surtout d'idées, vous raconte son parcours et va vous mettre l'eau à la bouche en évoquant tarte tropéziennes, croissant ou encore petits écoliers. J'espère qu'elle vous donnera le smile et le power de croire en vos idées pour aller au bout de ce qui vous anime. Belle écoute à tous.
1: Bonjour Claire, bienvenue dans London Maton. Alors, euh... Ensemble, on va parler de Londres, mm -hmm. évidemment, euh, de ton parcours pro avec euh, l'ouverture actuelle de, de ton café, de ton café euh, French Touch mm -hmm. euh, qui est donc Ginette d'Alston, où on, on se trouve euh, en ce moment euh, et toute l'histoire qui, qui accompagne. Mais avant que tu nous parles de toute cette épopée, on va faire quelques petits ponts euh, en arrière. Mm -hmm. Alors, tu me disais que toi, tu es, es arrivée ici à Londres il y a quatre ans. Oui, exactement. Euh, et donc, pourquoi tu as fait ce choix de Londres, et donc de cette capitale anglaise, plutôt qu'un plutôt qu autre pays
2: Du coup, alors c'est vrai qu'à la base, on n'avait pas un pays en tête, donc je vis avec mon partenaire, et on avait un projet d'aller vivre et travailler dans un pays étranger, donc anglophone, et euh, du coup j'ai commencé à faire mes recherches de mon côté, euh, j'avais eu une proposition pour euh, Miami et puis il y avait aussi Londres et en fait euh, c'était un VIE donc euh, j'ai commencé pendant deux ans à travailler donc pour une marque de cosmétiques à Londres et c'est vrai que euh, l'offre d'emploi euh, était vraiment euh, plus attractive que, euh, que celle de, de Miami et du coup voilà on s'est lancé, euh, j'ai été prise et euh, on est parti euh, tous les deux euh, à Londres.
1: Oui, donc en fait, rien à voir avec la gestion euh, d'un café au départ. Tu, ouais. Toi, tu es dans l'esthétique, donc ouais. euh, vraiment euh, rien du tout à voir. Et donc, tu avais un job en arrivant euh, oui. ici. Ouais. Euh, et euh, et, et qu'est-ce qui te fait euh, vibrer ici, euh,
2: dans, dans cette ville alors, du coup, c'est vrai que je connaissais pas du tout Londres. Euh, je sais que beaucoup de Français euh, adoraient euh, cette ville pour le côté tendance, l'ouverture d'esprit aussi, mais euh, voilà, je n'ai pas forcément attirée par cette ville. Donc, j'y suis allée vraiment parce que c'était euh, le boulot qui m'intéressait, qui m'offrait de belles opportunités. Et puis, c'est vrai que c'est pas très loin de la France, donc euh, très facile de, de rentrer pour le week-end, par exemple. Euh, quand on est en manque de petites pâtisseries françaises, donc, euh, donc voilà, donc c est été, euh, on est partis euh, tous les deux et puis euh, donc en effet euh, rien à voir avec euh, le café. Euh, moi à la base je suis euh, formatrice en cosmétique, donc euh, donc voilà donc une industrie totalement différente. Et euh, du coup,
1: c'était quoi la question <rire> La question, c'était te... vraiment
2: ah oui, ce qui te fait vibrer ouais.
1: et ce qui, ce qui t'a donné, bah, c'est ce qui, ce qui te donne encore aujourd'hui envie de rester
2: au point d'ouvrir ton oui. propre business. Alors, c'est vrai qu'en fait, on pourrait, les gens me posent la question, me disent « Ah, si tu ouvres un business, c'est que tu dois vraiment aimer cette ville. Euh, » En fait, ma démarche a été différente, euh, c'est-à-dire que pendant cette période de confinement, cette année, la France m'a beaucoup manqué. Et il euh, y a eu des périodes où on ne pouvait pas retourner en France et du du coup, dans ma tête, je me suis dit « Tiens, et si je ramenais un petit bout de France ici ?» Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, en voyageant et en, en habitant à l'étranger, euh, que j'étais vraiment attachée à ma culture et qu'à chaque fois que je revenais en France, je me sentais vraiment euh, à la maison. Et il euh, y avait toute cette énergie, aussi cette liberté d'expression qui manque beaucoup ici en Angleterre et euh, que je retrouvais à chaque fois euh, en rentrant en France, euh, même si euh, ça peut être tout simplement des, des chauffeurs de taxi qui, qui, qui s'énervent, tout simplement des choses comme ça où je me disais Ah, c'est ça la France, c'est la France, c'est des gens qui s'expriment. Que ce soit positif ou négatif, il euh, y a une honnêteté, il euh, y a une vérité, et, euh, et c'est ça que j'aime. Donc, euh, en fait, c'était l'idée de, de, de ramener ça un petit peu ici et euh, de créer un lieu euh, où on puisse s'exprimer euh, librement, facilement, que ce soit de façon positive ou négative. Euh, je, je trouve que, en fait, euh, notre culture française, bon, forcément, on a des très bons euh, mais euh, Il y a tout le côté cosmétique aussi, donc je connais très bien cette industrie mais aussi euh, sans se rendre compte il y a cette, euh, cet état d'esprit cet art de vivre ce, voilà, ce lifestyle euh, qui est différent et euh, les français euh, s'expriment facilement, librement et en fait ici ça peut paraître parfois euh, euh, d'une impolitesse exactement donc les anglais sont plutôt euh, quand je leur demande alors c'est pour vous les français euh, est comment vous les définirez ils nous disent à nous on trouve les français euh, rude on les trouve impolis et en fait pour nous c'est juste être franc et être euh, Like straightforward, juste dire les choses en fait. Euh, voilà, donc euh, voilà, c'est un autre mindset et c'est vraiment ça que je voulais, que je veux apporter aussi à travers ce café et que je veux transformer aussi en, en lieu euh, d'événement et euh, créer une communauté autour de cette euh, French euh, mindset. Et
1: euh, et donc ici, on est quand même sur euh, une base donc de café. Euh, avec une French Touch, au niveau des, des produits que tu vas proposer pour avoir euh, cette, euh, cette atmosphère euh, française, ou peut-être un service, etc. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui, pour toi, euh, était euh, hyper important euh, d'avoir en premier lieu euh, À quoi tu as pensé Parce que tu parlais, par exemple, des viennoiseries. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y, euh, y avait des produits en particulier qui étaient hyper importants euh, que, tu retrouves,
2: euh, que tu retrouves ici alors, c'est vrai que le produit est très important en soi, mais à Londres, on, a, on trouve des boulangeries, on trouve euh, des bistrots à la française. On a une offre euh, française qui, qui existe déjà. Donc, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, derrière cette offre-là, il n'y avait pas forcément... Euh, de valeurs qui étaient apportées, ajoutées, euh, pas d'explication forcément sur euh, d'où vient le produit, sa recette, et c'était juste, euh, nous les Français, on a une bonne nourriture et on va vous la proposer, et c'est tout. Donc moi, en fait, les produits sont importants, donc il faut que j'apporte aussi euh, ce, que, ce que les Anglais attendent, les, les basiques, les croissants, le pain, euh, mais aussi euh, d'autres produits euh, que je n'ai jamais trouvés ici, par exemple, une pizza à la dière, euh, trouve pas, une tarte tropédienne, je n'en trouve pas, et moi, c'est euh, mon gâteau favorite une tarte tropézienne donc euh, voilà Exactement il y avait euh, primordial qu'il soit, <rire> qu soit la sur carte. la liste. même s'il ne se vend pas je vais le garder <rire> jusqu'au jour où on vend <rire> non mais euh, c'est vrai que le produit est important mais pour moi aussi c'était d'apporter de, de, de l'information et d'éduquer entre guillemets euh, les gens à euh, voilà, la culture française et d'où vient euh, cette recette euh, pourquoi elle est importante en France Comment on la consomme Et euh, aussi d'être transparente sur euh, comment on fait nos produits. Donc, on, je travaille avec des euh, des Français. Donc, il y a un savoir-faire aussi qui est important pour moi. Et avec des gens, euh, des artisans. Donc, tout est fait à la main. Et euh, j'ai pourtant euh, testé euh, d'autres croissants et pains euh, de d'anglais non même de français en fait mais euh, du coup euh, plutôt industriel mais euh, qui euh, qui mettent en avant euh, le fait qu'il y a un savoir faire français mais en fait le, au niveau du goût euh, du produit il n'y avait aucun vraiment euh, euh, ça ne j'avais pas, pas à ce que tu recherches ouais, ce et, et c'est vrai que moi en fait quand je croque dans une baguette euh, il faut que quand je ferme les yeux, j'ai l'impression d'être à Paris ou dans une ville française. Et ce qui est dingue, c'est que le premier jour, une des premières clientes, euh, j'ai pris le temps, je me suis assise avec elle, elle m'a dit, euh, vos croissants, euh, ça y est, je croque dedans et j'ai l'impression d'être à Paris. Et, et là, je me suis dit, ça, le Paris est réussi, c'est bon bon ce que je voulais. Ça et commence maintenant. Voilà, exactement. Et c'est ça que je voulais. Alors, je suis très compliquée en termes de, de sélection de produits mm. et euh, tout le monde sait que je suis une, une bread lover. Donc, je mange du pain matin, midi soir. <rire> et, et euh, ouais, c'était pour moi très important de proposer des, des produits euh, de qualité euh, voilà, française où on puisse... Euh fermer les yeux et se retrouver en France. Donc, c'est vrai que la qualité du produit est très importante, mais aussi euh, pouvoir euh, transmettre une information, et des valeurs sur euh, les recettes des produits, comment on les fait, et le fait que ça soit aussi euh, tout fait maison. Ouais. Donc, ça, c'est important. Et, et j'ai vu que tu, tu vendais aussi des petits produits, genre des, des
1: palmiers, <rire> des, des petits écoliers. Euh, c'est vrai qu'ici... Euh bah enfin moi c'est pareil en tant que française il y a des, des produits que j'adore euh manger en France etc et quand je suis venue ici j'ai été hyper surprise euh, que certains produits qui me paraissaient euh, complètement normal de, de, de trouver en France il n'y en avait pas du tout je pense par exemple à la compote mmh, ah, oui. ici trouver de la compote c'est
2: hyper compliqué <rire> ça, il faut que j'ajoute à ma liste ça euh, a été oui. une demande euh, les compotes Andros <rire> mais euh, non alors c'est vrai que autre autre chose aussi à chaque fois que je je revenais en france la première chose que je faisais c'était d'aller dans un supermarché et je passais 5-10 minutes dans le rayon biscuit et mon premier achat à chaque fois c'est d'acheter des pims donc je suis une grande fan de pims mais oui <rire> je les ai vus mon
1: dieu les pims à l'orange mais
2: et ici, en fait, il y a un équivalent des PIMS qui s'appelle le Jaffaden. Donc, c'est mmh. un équivalent en Angleterre, mais ça n'a rien à voir en termes de goût. Donc voilà, en fait, à chaque fois que je rentrais en France, ça a été euh, pour moi, à chaque fois, c'était cette visite dans les euh, supermarchés qui était presque une visite dans un musée où, où je retrouvais autant de variétés et, et avec une qualité de produit euh, qu'on ne trouve pas ici. Donc, euh, c'était ça aussi. Donc, euh, apporter ce petit côté, cette petite épicerie avec euh, des biscuits, nos petits écoliers, euh, des biscuits de nos enfances, mais qu'on consomme... Euh, Toujours. palmier palmiers. <rire> les
1: palmiers. Incroyable.
2: Donc, euh, donc voilà, il y a un petit coin à épicerie euh, que j'espère étoffer euh, au fil des mois avec les demandes de, de, de nos clients. Et voilà, donc c'est vraiment important pour moi aussi d'avoir euh, des retours et en fait que les gens euh, euh, soient inclus dans ce développement euh, de, du café. Donc euh, il va y avoir très prochainement une petite boîte à idées où euh, à ah, chaque désir de gâteau, de pâtisserie ou d'autres mets ou d'autres idées, mm -hmm. tout, euh, tout sera épluché et on écoutera les demandes des gens, on s'adaptera, donc c'est pas euh, voilà, c'est pas je, je, je propose un café et c'est ça, ça reste figé, non, c'est vraiment ce côté communauté où euh, qu'est-ce qui vous manque vous, qu'est-ce que vous avez été en France qu'est-ce que vous avez adoré et, euh, et oui, euh, on va, on va l'apporter ici donc euh, voilà, tout ce qui est crêpes, bien sûr il y aura les galettes des rois voilà, ouais, va... c'est incroyable
1: et, euh, et donc ça s'appelle Ginette, mm -hmm. ici euh, bon, Ginette c'est un nom typiquement français mm -hmm. euh, mais j'imagine que ça a une petite histoire aussi mm -hmm. pourquoi est-ce que tu as choisi Ginette euh, comme, comme prénom parce qu'en prénom français on pourrait avoir des, des prénoms même qui, sont, euh,
2: qui soient moins anciens entre guillemets ou, euh... alors en fait l'histoire de, de Ginette euh, c'est venu de, de, de mon métier en tant que formatrice en cosmétique euh, en fait j'ai un petit personnage euh, c'est une, une, une professeure d'école un peu stricte donc en fait je me transforme de temps en temps lors de mes formations en, en cette vieille dame un peu stricte Et, alors j'adore acter un peu j'adore voilà... Euh, trouver des personnages et faire en sorte que mes formations euh, soient, euh, ne soient pas ennuyeuses et euh, apporter à chaque fois un petit peu de piment dans mes formations. Donc, c'était un moyen pour moi de, de, bah, de me déguiser. Et euh, cette femme-là, je l'ai intitulée Ginette. Ça a été euh, le nom qui est venu. Et en fait, quand euh, je me suis dit, tiens, je vais ouvrir un café à la française. La première chose qui est venue, c'était, je vais l'appeler euh, Ginette French Café. Donc, je ne me suis pas posé euh, 3000 questions. Oui. Euh, vraiment, ça a été euh, très simple en termes de, de, de nom de café, ça a été Ginette, et en fait ça passe très bien, les Anglais arrivent très bien à le dire, et euh, j'ai pas mal de Français qui viennent me voir, ah Ginette, c'est le nom de ma grand-mère, j'adore, oh, ben oui, donc voilà sûr, donc toi, chacun s'y ouais. retrouve les,
1: les gens s'identifient Voilà, exactement et c'est important, et même pour, euh, même pour les Anglais, ça fait, ça fait vraiment typiquement euh, français oui. d'avoir un prénom comme ça, oui. donc euh, c'est très identitaire aussi, oui. euh, je trouve et, euh, et donc toi, c'est ce que tu disais, tu t'es entouré euh, des meilleurs français ici pour pour apporter ben voilà la, la, la meilleure qualité possible mmh. dans, dans les mecs que tu proposes donc toi tu cuisines pas mmh. tu cuisines pas euh, c'est c'est pas toi non plus qui fait le café Tu es vraiment sur le côté business euh, dans Exactement. Le, ce café ouais. euh, c'était un vrai choix pour toi de
2: d'avoir ce statut là et, euh... ouais donc c'est vrai que je suis alors J'adore euh, mettre en place des projets mmh. et euh, j'ai toujours beaucoup d'idées en tête oui. et euh, j'adore bien sûr les réaliser. Donc c'était euh, voilà le, le, le but était vraiment de, de, de créer ce café pour euh, créer aussi une, une communauté, pour euh, transmettre euh, un savoir-faire, euh, des valeurs, un état d'esprit. Mmh. Et, euh, et voilà, donc après j'ai recruté des gens qui sont experts dans leur domaine et qui peuvent m'épauler et du coup tenir le café. Donc c'est vrai qu'à long terme, euh, moi ce que je veux plus développer, c'est un côté événementiel et proposer euh, des ateliers, proposer des cours, des group talks. Euh, voilà, tout autour de, de cette communauté Ginette avec le café qui va être vraiment le, le point d'entrée euh, comme une business woman en fait. <rire> j'aime beaucoup l'idée une, une
1: girl boss c'est vraiment le, le terme euh, ces dernières années euh, qui est très mis en avant mais c'est vraiment oui. ça
2: Ouais, c'est vrai que c'est marrant parce que bon, j'ai 32 ans mais euh, je me rappellerai toujours quand j'étais au lycée, euh, j'adorais porter des tailleurs. Donc très tôt, j'étais en talon, en tailleur et je m'étais toujours dit, euh, quand je serai plus grande, je serai une businesswoman parce que j'aime trop les trop tailleurs. <rire> en fait, c'était l'idée euh, de cette femme-là euh, mm. euh, qui, euh, qui est indépendante, qui est forte et euh, à travers l'habillement de ce tailleur et de ses chaussures à talons. Et donc, je voulais être cette femme-là et et voilà, j'ai 32 ans et ça y est, ça, ça prend forme. et C'est ouais, dingue, mmh. c'est
1: euh, hyper beau. Et donc, tu parlais d'avoir des petits projets de, de talk, de... Euh, comment dire d'atelier etc mm. euh, est-ce que tu peux développer un petit peu euh, des petites idées enfin en tout cas ouais. comment alors euh, t'es pas obligé forcément de, de dire euh, les idées que t'as en tête de manière euh, hyper précise mais comment est-ce que tu vois Ginette un petit peu évoluer euh, alors je vais pas te demander à long terme parce que c'est mm. compliqué de, de voir ça surtout dans une situation un peu actuelle mm. où on, on sait pas trop comment ça va évoluer euh, une situation sanitaire <rire> on remet euh, les choses dans leur contexte mais, euh, mais comment est-ce que tu vois euh, ton cas fait évoluer à court et à moyen terme, mmh. euh, euh, peut-être en se basant sur, sur ce, ce type d'atelier mmh. dont, dont tu parlais précédemment. Mmh.
2: Donc, c'est vrai que pour le moment, c'est un peu compliqué d'organiser des événements, euh, avec les restrictions actuelles. Euh, L'idée, en fait, pour moi, c'était pas forcément euh, de rester sur euh, des ateliers ou des cours euh, basés que sur la culture française, mais c'était vraiment élargir à cette, cet état d'esprit de euh, je, je m'exprime librement. Que ce soit positivement ou négativement, je veux en fait que les gens arrivent chez Ginette et se sentent libres de pouvoir s'exprimer. Donc c'est vraiment des ateliers, ça peut être à travers des activités manuelles, artistiques. Je veux mettre en place aussi des group talks. Donc c'est vrai que je suis dans le secteur des cosmétiques, mais je travaille avec beaucoup de pharmacies. Et donc j'ai des contacts et des personnes qui seraient intéressées pour animer des group talks. Euh, et on a donc un premier sujet qui est euh, « Sane or safe mm. ». Donc, c'est un choix et c'est vrai que, oui. euh, voilà, euh, j'aimerais commencer avec ce sujet actuel-là. Et donc, j'ai une personne qui va, pouvoir, euh, qui va pouvoir mener ces group talks. Donc, c'est vraiment, en fait, euh, euh, je prends les idées euh, autour de cette, euh, voilà, cette, ce mindset de... Euh, on, on s'exprime et, 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 et je crée une certaine connexion, ce qui me manque aussi à Londres, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a un manque de connexion euh, et que, que j'ai que envie de retrouver ici. J'ai envie que les gens se connectent et s'expriment. Et, et voilà, c'est ce que je veux. Euh, c'est
1: ce, ouais. ce qui est très, très dur avec... Euh avec l'état d'esprit anglais oui. de base qui, qui sont très 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 pudiques euh, ouais. sur leur façon de penser, sur leur position euh, euh, économique, politique, humaine, etc. Mm. Le, tout le côté humain est très compliqué chez mm. les Anglais. Donc mm. euh, versus les Français, c'est ce dont on parlait
2: tout à mm. l'heure. Mais ouais, c'est vrai que euh, c'est important aussi à prendre en compte parce que voilà, c'est une culture différente il va falloir aussi s'adapter. Mais euh, mais c'est ce que je veux euh, transmettre et c'est vrai que oui, les Anglais quand tu dis discutant avec des Anglais, ils me disent « mais non, mais nous, on n'aime pas dire des choses négatives parce qu'on ne veut pas blesser l'autre ». Et moi, je trouve qu'en fait, voilà, le, le négatif déjà peut être amené d'une certaine manière et c'est important pour qu'on puisse, euh, chacun d'entre nous, évoluer, comprendre des choses et avoir une meilleure communication. Donc, euh, j'ai vraiment une autre approche et... Euh, pour moi, la sincérité et le, le franc parler, c'est quelque chose qui, qui est très important et euh, pour chacun de nous. Et voilà. Donc, j'aimerais aussi pouvoir petit à petit transmettre ça aux Anglais et leur expliquer que c'est pas de l'impolitesse, c'est juste être honnête avec ses pensées, en fait, ce qu'on pense, pouvoir le dire librement. Et euh... partager aussi
1: tout simplement on a le droit de ça n'est pas inhumain ou en tout cas ça n'est pas déplacé de partager une idée ou en tout cas d'avoir une discussion sur euh, sur un sujet et d'avoir une position qui puisse être différente de la personne exacte en face de nous mm. ça peut entraîner un débat et ça ne va pas forcément euh, blesser ou euh, mm. ou entrer dans un conflit quoi
2: mm. Mm. Et, euh, et aussi bon ça c'est une approche que j'ai personnelle mais euh, quand on s'il arrive qu'on blesse quelqu'un la plupart du temps en fait c'est la personne qui est blessée finalement qui a peut-être un, un problème qu'elle n'a pas réglé avec mmh. elle-même alors qu'il n'y avait pas d'intention négative de l'autre côté donc vrai. en fait souvent quand on blesse une personne on prend toute la responsabilité alors que finalement la plupart du temps eh bien c'est la personne en mmh. face qui n'a pas euh, réglé peut-être un problème avec elle-même ou qui a mal euh, perçu l'information qui en fait à la base n'était pas euh, donnée euh, à des fins euh, euh, voilà, né négatives ou, ou blessantes donc, euh, donc voilà c'est donc vrai qu'on a une, une façon de penser qui est différente et, euh, et à travers ce Ginette French Café j'ai vraiment envie de...
1: de développer ça ouais. Ouais. et euh, tu... tu... Par, tu parles euh, à la fois de ton job actuel que tu as euh, mmh. en tant que formatrice et Ginette euh, qui, euh, qui prend son envol mmh. euh, depuis, depuis le début de, de cette semaine euh, et de, tu évoquais peut-être enfin en tout cas la, la possibilité que tu lâches à moyen terme mmh. euh, le job actuel que tu as pour te consacrer euh, à Ginette c'est vraiment euh, une envie que tu as de, de pouvoir développer euh, uniquement euh, ce, ce business là
2: mmh. ben, c'est vrai que euh, étant donné que j'ai envie de, de mettre en place des événements, des ateliers euh, en termes de temps c'est sûr qu'il va falloir euh, <rire> des journées entières pour me consacrer à cela et j'ai toujours adoré ce côté événementiel euh, que j'ai aussi dans mon métier actuel donc euh, donc voilà, c'est donc un autre chapitre euh, et je ne dis pas que je ne reviendrai pas dans l'industrie des cosmétiques. J'adore cette industrie, j'adore mon métier. Mais euh, voilà, je me suis mis un nouveau challenge et je commence un, un nouveau chapitre. Donc euh, c'est donc top. Je ne sais pas ouais. encore où, ça va, euh, où tout cela va me mener, mais j'ai toujours suivi mon intuition et je me suis fait confiance et je pense savoir euh, ce qui me plaît ce qui ne me plaît pas, donc je pense que c'est important aussi quand on... Voilà, exactement, parce mm -hmm. que c'est vrai que quand on crée un business, on a, voilà, beaucoup de retours euh, de, de ses amis, de sa famille, et même des gens qui sont moins proches, qui sont plus ou moins euh, positifs, et c'est important de, de savoir ce qu'on... Même si on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, si, même si on n'arrive pas vraiment à se dire, bon, euh, dans un an, c'est là où je veux être, au moins savoir euh, ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, et... Euh, et vraiment euh, suivre, euh, suivre nos valeurs, les respecter, et se, se respecter nous-mêmes, c'est important. Et c'est comme ça aussi, je pense, qu'on peut inspirer d'autres personnes. Donc, savoir écouter, savoir s'adapter, euh, mais surtout... Euh prendre, des, prendre les bonnes décisions
1: aussi pour ton business, euh, c'est de pouvoir prendre ce que les gens peuvent euh, t'apporter, des conseils euh, qu'ils peuvent mmh. t'apporter, ou certaines mises en garde aussi, euh, tout en les diluant par rapport à tes objectifs à toi et pas les perdre de vue... Mmh. Euh, en, bah, en se perdant un peu dans, dans la vie de, de, mmh. de chacun
2: mais c'est vrai qu'en fait les choses se font euh, petit à petit, c'est à dire que si moi euh, il y a trois mois je m'étais dit oh, dans trois mois il euh, y a un café qui doit être prêt euh, ouais. je ne l'aurais jamais lancé ce café j'aurais créé des angoisses et, et en fait je ne l'aurais jamais lancé donc en fait les choses se font naturellement au jour le jour et euh, et aussi, euh, j'ouvre les yeux sur euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et étant donné que je n'ai pas d'expertise dans le domaine euh, du café, de barista, euh, bien sûr, je prends en compte tout, euh, toutes les recommandations de gens qui sont experts, qui ont l'expérience. Et ça, c'est vraiment important pour moi d'être bien entourée et euh, de m'entourer de, de personnes qui sont experts dans leur domaine. Et euh, je pense qu aussi c'est aussi une force en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir un bon réseau et de pouvoir déliguer, de ne pas se dire euh, non, euh, je veux tout faire et euh, si euh, je ne le fais pas, ça sera euh, mal fait. Mm. Euh, voilà, je pense que c'est aussi très, très important.
1: Et euh, ben, tu t'es installée à Dalston, euh, c'est euh, très East London, mm -hmm. euh, dans un quartier de Hackney. Pourquoi ce, ce choix de lieu en... en en premier temps parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire quand on ouvre un premier business comme ça peut-être qu'on va viser plutôt le plein centre euh, pour avoir une visibilité maximum toi tu as fait le choix plus inverse mm
2: -hmm.
1: euh, pourquoi, pourquoi ce choix de,
2: de localisation alors euh... En tant que formatrice en donc mon bureau est basé à Shoreditch. Et en fait, mes collègues, la plupart de mes collègues habitent autour de Shoreditch, donc East London. Donc c'est vrai que j'avais beaucoup de retours de ces collègues qui me parlaient d'endroits hyper tendance, de, de cafés super sympas. Et voilà, c'est vrai que Londres s'étend et cette partie-là, Acne, East London, devient de plus en plus tendance. Donc pour moi, il n'était pas question d'aller dans le centre euh, surtout en cette période-là où euh, on a euh, on a plus de touristes, où euh, les gens ne vont plus au bureau et en fait dans le centre les cafés ferment. Ouais. Donc euh, tout Liverpool Street, c'est franchement c'est horrible, c'est le couloir de la mort. Ouais. Il n'y a, a rien du tout. Ah oui. Ah, ouais. Donc c'est vraiment important en fait quand j'ai lancé euh, cette idée de café, je me suis dit l'endroit est vraiment euh crucial dans ma décision parce que euh, suivant où je vais être je vais pouvoir euh, avoir une, une clientèle régulière ou non, donc pour moi l'idée c'était d'être dans un quartier plutôt résidentiel, animé et c'est vrai que là où on est il y a toujours du passage et bien a un marché une rue plus loin avec des gens qui sont dehors qui font leurs courses, il y a des écoles donc en fait il y a toujours de, de, de l'animation dehors et même en période de confinement il y avait du monde, du monde dehors donc voilà c'est pour, pour moi important aussi d'être dans ce quartier là, surtout qu'il y a beaucoup de français et on voit très peu de cafés à la française ou d'épiceries on en voit beaucoup dans l'ouest mais très peu à l'est donc euh, non, pour moi, c'était vraiment, euh... tu vas devenir un petit café de quartier aussi avec Exactement. tes habitués, etc. Et Exactement. tu disais que tu avais
1: déjà des habitués euh, ouais. sur, sur cette semaine de lancement. Donc euh, c'est que, enfin voilà, c'est forcément qu'il y avait aussi une, une attente euh, et une demande mm. euh, du
2: quartier. Ouais. Et c'est vraiment important pour moi aussi quand j'ai créé ce, ce, ce café d'avoir cette, euh, cette vie de quartier que euh, je ne retrouvais pas à Londres. Et euh, par exemple, quand euh, vous habitez sur Paris, vous avez des petits quartiers. Donc, vous pouvez retrouver cette vie de quartier, oui. même si on est dans une grande ville. Et je trouve que Londres, en tout cas dans les endroits où j'ai vécu, je n'avais pas cette atmosphère euh, et que je voulais recréer, en fait. Donc, pour moi, c'est très important de, de, de créer une vie de quartier et en effet d'être un lieu... Euh, un lieu identitaire, un lieu où on va pouvoir se retrouver parce que c'est le Café Ginette, c'est en bas chez soi et on s'y sent bien, donc très important pour moi. Et ton produit phare cette semaine, celui qui a le mieux marché, mmh. c'était quoi Je crois qu'indéniablement, le croissant <rire> est le produit qui est le plus parti. Voilà, C'est un, un produit que tout, que tout le monde connaît mmh. et ce qu'il va falloir qu'on travaille, c'est mettre en avant les, les produits qu'ici mmh. qu on voit très peu parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas beaucoup partis, mais ça se comprend, les gens prennent ce qu'ils connaissent. Donc c'est important aussi pour moi, de, comme je le disais, d'apporter de l'information derrière... Euh, sur les produits et de pouvoir euh, les mettre en avant. Est-ce que tu as déjà eu, est-ce que euh, de, là sur cette semaine, tu as eu des demandes sur des, peut-être des mets que tu ne vends pas mais que des gens aimeraient retrouver on, on a eu des demandes, bah, par exemple pour euh, des Français qui m'ont demandé si je suis allée faire la galette des rois, donc c'était plus ah oui, euh, pour ça, euh, ça. janvier. Ouais. Euh, non, je n'ai pas vraiment eu de demande de, de mets euh, particuliers, non Non, ok. Mmh. Peut-être, souvent... <rire> Peut mais comme je disais, avec la boîte à idées, c'est ça. Récupérer. Mais oui, la boîte à <rire> idées,
1: ça c'est vraiment très très intéressant mmh. parce que des fois, les gens n'ont pas forcément. Euh, euh, Enfin, ils vont pas forcément te dire tout de suite, tiens, il manque ça, ce serait cool. Ouais. <rire> Mais s'il y a une boîte à idées, euh, ils vont plus sauter le pas pour euh, ouais, proposer des choses.
2: Mais non, non là, cette première semaine, c'était plutôt de la découverte. Les gens étaient, euh, étaient surpris de voir ce petit, euh, petit café à la française euh, dans Dolston. Et, et voilà, donc, euh, non, pas de, de demande spécifique pour l'instant.
1: <rire> et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, euh, pour les, les mois à venir, en tout
2: cas <rire> des clients, des gens qui des reviennent. Clients. Pitié, venez. Venez. Revenez. En fait, surtout aussi, c'est venez et revenez. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que, par exemple, la première journée d'ouverture, on a eu beaucoup de monde. Et puis le lendemain, très calme. Et du coup, moi, dans ma tête, je me dis ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens n'ont pas aimé, ils ne veulent pas. Alors que pas du tout. C'est un business, il y a des jours calmes, des jours moins calmes. Mais c'est vrai que pour moi, c'est important, c'est d'avoir cette clientèle fidèle. Mm -hmm. Donc, c'est pas juste une fois, c'est le fait de voir des gens revenir et ce qui s'est passé cette semaine c'était super chouette de, de voir des gens qui reviennent, qui s'y sentent bien et euh, qui nous donnent leur retour donc ça c'est vraiment important pour moi et j'ai dit à donc nathalie et Clotilde qui travaillent avec moi au café et je leur ai dit c'est vraiment important de, de, de nouer une, une relation avec vos clients et vous allez être peut-être le premier sourire de la journée aussi le matin donc c'est ouais. euh, important de les mettre à l'aise et, euh, et de s'intéresser à, à ce qu'ils font s'ils sont du quartier, euh, voilà pour moi moi, c'est voilà, comme je le disais, cette vie de quartier, cette communauté. Euh, c'est vraiment important que je la retrouve c'est ton et moteur en fait. ouais, c'est pas simplement euh, je vends des bons produits c'est je vends du bon produit et du bon café mais surtout euh, on vient chez Genève parce qu'on s'y sent bien parce qu'on connaît euh, euh, mmh. les gens qui travaillent et euh, parce qu'on peut apprendre plein de choses sur euh, la culture française mmh. donc euh, voilà et le café est vraiment hyper
1: bon parce que j'en ai pris deux fois et les deux fois <rire> à des jours différents et que des baristas différents c'était vraiment super bon donc c'est <rire> Le, la qualité du café est très bon. Donc, euh, merci beaucoup euh, ben on arrive quasiment à la fin et donc ma dernière petite question pour clôturer c'est est-ce que tu est est as un petit mantra <rire> un petit euh, euh, voilà euh, quelque chose qui t'anime un petit peu et qui te pousse, euh, qui te pousse à,
2: à avoir cette, cette good vibes euh, au mm. quotidien et eh bien c'est une phrase que ma mère disait souvent <rire> qui répétait euh, qui vivra verra et c'est vrai que quand j'étais petite je la connaissais comprenait pas trop cette phrase je me disais tiens qu'est-ce que ça veut dire et puis en fait qui vivra verra c'est vraiment euh, je fais les choses tant que je les fais pas je le sais pas c'est à dire que euh, beaucoup de gens ont, ont des peurs qui en fait ne sont pas réelles, qui sont basées sur des choses qui ne sont pas réelles. Donc en fait, euh, pour moi, j'ai besoin de faire les choses et après d'apprendre un peu comme un enfant qui touche le feu et qui se brûle. Donc c'est un peu moi. Donc je fais les choses et, et après on verra. Et après tu verras. Exactement. Que... Donc ça peut être, euh, ça. certains diront, ah oui, euh, ça manque un peu d'anticipation tout ça. Mais en fait, euh, non, c'est comme ça que je fais les choses, c'est comme ça que j'avance. Euh, je fais les choses et après euh, j'apprends, j'ajuste et euh, en tout cas euh, pour l'instant ça m'a ça plutôt euh, bien réussi bien donc réussi. Euh... Ouais, je continue dans ce, ce mindset, cet état
1: d'esprit mm. en général le, plus c'est spontané, plus c'est vrai et en fait euh, c'est de là que ressortent les meilleures, les meilleures idées mm. les meilleures choses mm. euh...
2: c'est vrai que beaucoup de gens, moi j'ai discuté avec des amis qui me disaient mais comment tu tu fais parce que moi j'aimerais que tout soit parfait je me pose 10 000 questions et en fait euh, moi je me dis mais en fait déjà la perfection est subjective, la perfection n'existe pas et ne se transmettra pas ou ne se reflètera pas dans ce que tu fais parce que chacun va, va penser d'une façon différente donc non je me pose pas 36 000 questions, je me pose les bonnes questions mais par exemple Ginette il est venu comme ça et en fait je me suis pas posé une semaine en me disant euh, le nom il faut qu'il soit euh, facilement prononçable, il faut qu'il soit euh, euh, qui, qui reflète d'un café. En fait, non, c'était euh, « Allez, Ginette, ça me va très bien et ça ira très bien. bien. » <rire> ouais.
1: Et puis plus, euh, je trouve que plus on veut que ce soit parfait et en fait moins on accomplit ce qu'on veut faire si on se dit qu'on mettra en place une idée une fois qu'elle sera totalement parfaite et sans aucun à-coup et voilà
2: au final on ne le fait jamais et en fait finalement l'imperfection aussi elle son charme quand on voit mes produits ils sont faits à la main donc ils ne sont pas parfois le Paris-Brest il n'est pas forcément symétrique et en fait c'est pas grave donc en fait dans mes photos qu'on met sur le Instagram, sur nos social media, et il y a parfois des produits qui sont imparfaits, mais en fait, c'est la beauté qui chose rend qu le produit vrai. En en fait. Fait. Exactement, donc oui. c'est ça que je veux transmettre. Et bien, parfait, on va rester là-dessus, qui verra. Merci, me Merci ouais. beaucoup, Claire. Merci.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a inspiré, ou du moins donné envie de manger une bonne spécialité bien de chez nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, mettre un petit commentaire, à le partager généreusement autour de vous, ou encore mettre plein de petites étoiles sur votre application Apple Podcast. Et si vous êtes dans les parages et que vous souhaitez faire un coucou à Claire, retrouvez sa page Instagram Ginette Dalton. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau portrait. Portez-vous bien